0: al único podcast de storytelling estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias por estar compartiendo conmigo aquí en otro episodio más del podcast. Gracias por estar prestándome tus oídos durante estos minutos que vamos a estar compartiendo juntos. Y ya en este episodio... El episodio número 31. Tengo un, un regalo especial para ti ya que es el episodio 31. Porque en este episodio tan especial voy a compartir contigo el arma secreta. El arma secreta de los grandes storytellers. Ahora, ¿por qué me he demorado tanto en compartir esta, este secreto contigo? La verdad es que me he demorado porque los storytellers, los grandes comunicadores, los grandes influenciadores, no quieren que tú sepas esto. No quieren que tú sepas esto. Ojalá que ya tengo tu atención con esto y estás, si me estás escuchando de tu casa o estás manejando o estás corriendo, te tengo ahí en la punta de tu silla queriendo saber cuál es esta secreta, esta arma secreta. Cuando, cuando normalmente incluso comparto esto con mis clientes privados, les le hago una pregunta. Les le digo, ¿alguno de ustedes alguna vez han escuchado del, del mago enmascarado? Y, y la mayoría me dice que sí, sí, me encanta, lo veo, los trucos, todo. Y después les explico. ¿Ustedes saben que, que el mago enmascarado, él Tenía muchos enemigos. Incluso se, se rumoreaba por ahí que lo intentaron matar varias veces. Por eso escondía su cara. Porque de alguna forma él estaba desenmascarando toda una industria. La industria de la magia. Ahora, voy a hacer lo mismo. <ríe> no. No estoy con máscara acá, por lo menos si me estás escuchando, solo estás escuchando mi voz. Si, si va a ver esto después en YouTube, me va a ver la cara. Lo que te voy a pedir es que esto se mantenga entre nosotros. ¿Okay? Entre los miles que escuchan el, el podcast. Porque voy a desenmascarar hoy lo que hacen los grandes storytellers. Lo que hacen los grandes conferencistas y comunicadores para llevar a la gente a emocionarse con las historias que cuentan. ¿Están listo o están lista? Recuerda que, que esto no salga de acá, no salga de, del podcast. ¿Ok? Estamos, es compromiso, compromiso tenemos aquí un, un compromiso por lo menos mental entre tú y yo. El arma secreta de los grandes storytellers es los diálogos. Los diálogos. Y quizás tú estás preguntándote, ¿los diálogos? ¿Por qué los diálogos, César? ¿Qué tienen de especial los, los diálogos? Los diálogos, a diferencia de la narración, que es lo que la mayoría de la gente utiliza cuando cuentan una historia, cuando estamos narrando algo, estamos contando lo que, lo que sucedió en el pasado. Y la mayoría de las historias que estamos contando siempre son de cosas que nos sucedieron en el pasado. Los diálogos, a diferencia de la, de la narración, los diálogos llevan a tu audiencia a vivir el momento exacto. Es como que detiene, cuando tú metes un diálogo en una historia, es como que detienes el reloj y te hago viajar en el tiempo como si tú estuvieras literalmente ahí. Y ese es, ese es uno de los grandes, uno de los grandes objetivos cuando cuando tú quieres contar una una buena historia, uno de los de los grandes objetivos que tiene una historia es que la gente no solo no solo te escuche con atención, sino que vivan ese momento con emoción. Porque si tú logras que alguien viva ese momento contigo, por ende viva en esa historia, tú aumentas drásticamente la probabilidad de que recuerden esa historia. Piénsalo. Si, si recuerdan un día, una semana, un mes, o incluso un año después, recuerdan tu historia y lo que tú obviamente comunicas en ella. Por eso hablamos aquí de storytelling estratégico, porque siempre la idea es comunicar algo de valor dentro de ella. Vas a tener más influencia y más impacto para las personas que te están escuchando, para las personas que escucharon esa historia. Entonces la clave, la clave aquí es cómo tú mezclas, cómo mezclas la, la narración, que es lo que típicamente utilizamos, con los diálogos. Y no hay una regla de porcentajes. No, no te voy a poder decir, tienes que usar el 40% del tiempo diálogos o el 50%. No soy tan tajante en eso. Lo que sí te puedo dar como sugerencia es que utilices los diálogos dentro de tus historias en los momentos donde tú quieras generar mayor conexión y quieras evocar mayor emoción, ¿OK? Voy a repetir esto para que te vaya quedando tatuado. Pues te voy a dar un ejemplo, pero quiero que esto lo vayas entendiendo. ¿Cuándo usar diálogos? Aún cuando no hay una regla de porcentajes, si sí, la sugerencia mía es que utilice los diálogos en esos momentos de tu historia donde tú quieres generar mayor conexión y donde tú quieres evocar de, de tu audiencia, ¿no? generar mayor emocionalidad, generar esa, esa emocionalidad. Recuerda cómo usé los diálogos cuando comencé incluso este, este episodio. ¿eh? En vez de solo narrarte lo que normalmente me pasa con mis clientes privados, lo del mago enmascarado, te llevé al momento. Te llevé al momento. ¿Y cómo lo hice? Utilicé diálogos. Te voy a dar un ejemplo. Si, si yo solamente hubiera usado la narración cuando comencé este episodio, hubiera sonado así, hubiera dicho algo así. Normalmente con mis clientes privados, siempre les pregunto si conocen al mago o han escuchado del mago enmascarado y, y me dicen que sí, me responden normalmente que sí y ahí les explico de que el mago enmascarado tenía muchos enemigos y que incluso lo, lo, lo habían tratado de, de matar y por eso él usaba, usaba máscara porque estaba desenmascarando toda una industria. Lo que acabo de hacer ahí es narración. Y, y puede ser que ah, te generó algo de interés, pero fíjate la diferencia cuando ahora transformo esa narración en diálogo. Y digo así, normalmente con mis clientes privados les, les hago una pregunta. Les digo, algunos de ustedes alguna vez han escuchado del, del mago enmascarado? Y, y la mayoría de las veces mis clientes me dicen, sí, sí, yo he escuchado de él, oh, sí, me encanta, me encanta como él muestra todos los trucos, ha aprendido. Y de ahí les explico. Y les digo, ¿ustedes saben que, que él tenía muchos enemigos? Incluso se, se dice por ahí que, que lo intentaron matar varias veces. Por eso usaba ese, esa máscara porque de alguna forma él estaba desenmascarando toda una industria, la industria de la magia. Fíjate la diferencia, y quiero aquí que tú te, te conectes con lo que te genera a ti, la diferencia de la narración y la diferencia del diálogo. En un lado te ayudó, igual interesante que comience su episodio de esta manera, pero fíjate que con el diálogo, o el segundo, tú en un momento te olvidaste como que yo te estaba contando una historia y te metiste. Ojalá, idealmente, te, te hayas visto como si eras mi cliente privado y que yo te estoy contando esto del, del mago enmascarado. Y esto es lo importante. Cuando queremos que la gente se conecte más, incluso se emocione más con ciertos momentos de nuestra historia, insertamos diálogos. Y en una historia normalmente hay tres tipos de diálogos. Esto lo voy, a, lo voy a ir pasando rápido porque para mí lo más importante en este episodio es que te quede claro la importancia de utilizarlos. Pero hay tres tipos de diálogos que podemos utilizar en una historia. El primer tipo de diálogo es lo que llamo el diálogo conversacional. Este es como el, el diálogo típico. Si es que alguien utiliza un diálogo en una historia, normalmente utilizan esto. Y, y con poca frecuencia, ojo, con poca frecuencia, que el diálogo de conversación con otra persona. Cuando tú estás, por ejemplo, hablando con, con un amigo y, y si estoy contando una historia, puedo decir, iba caminando por la calle y me topé con, con Juan y le dije, hola Juan, ¿cómo estás? Y Juan me dijo, César, bien, no, hace tanto tiempo que no te, vi, no te he visto. Ese es un diálogo conversacional. Diálogo entre una persona y otra. Segundo tipo de diálogo que podemos usar en las historias son los diálogos internos y esto tiene que ver más con las conversaciones que tenemos en nuestra mente y, y los diálogos internos que poca, pocas veces los utilizamos te voy a decir que de todas las historias que escucho de gente que, que incluso dice son, que son grandes storytellers pocas veces utilizan estos diálogos internos, que son los diálogos más comunes que tenemos es decir, si te digo, iba caminando por la calle y, y de repente me topé con, con Juan y, y, y yo decía, wow, chuta ojalá que Juan no se moleste conmigo porque no lo he llamado hace como un año. Y ahora me estoy, hola Juan, ¿cómo estás? Que ese pequeño diálogo interno de que ojalá Juan no se moleste conmigo, te estoy llevando ahora a conectarte mucho más, porque te estoy llevando a mi mundo interno. Y siempre, siempre, siempre cuando queremos hablar de diálogos, hay diálogos internos. O sea, a veces en una historia puede ser que, que no exista un diálogo con otro. Puede ser. Pero diálogo interno, constantemente. Si ustedes han visto antes la película del, del Náufrago con Tom Hanks, donde él está en una isla solo con una pelota, esa historia, esa, esa película completa se basa en un diálogo interno. Él no está teniendo diálogo con otro ser humano. Todo el tiempo él está hablando con una pelota, está hablando con, con, con su cabeza y se está imaginando cosas. Y, y arman toda una película, incluso creo que ganó hasta el Oscar con esa película, en base a un diálogo interno. Tercer tipo de diálogo es el diálogo proyectado. Y, y este es uno de mis favoritos, porque el diálogo proyectado te permite también, eh, y quizás lo voy a hablar esto en algún episodio en el futuro, encontrar los momentos de humor dentro de tus historias. Porque el diálogo proyectado es cuando tú proyectas justamente el diálogo eh, en otra persona proyectas lo que otro te podría estar diciendo o pensando. Entonces, por ejemplo, voy a regresar al, a, este, a este caso de, de Juan. ¿no? Voy caminando por la calle, me topo con Juan y, y, y cuando Juan me saluda, yo me quedo pensando y, y, y me imagino, decía, Juan debe estar diciendo ah, de nuevo me tengo que topar con este tipo César que no me ha llamado hace como un año y ahora me viene a sonreír. Lo que yo acabo de hacer ahí es proyectar diálogos. Algo que yo estaba pensando que lo estoy proyectando como el diálogo del otro. Y se entiende cuando uno usa estos diálogos proyectados que no es lo que el otro necesariamente dijo, sino que es lo que tú estás pensando de lo que el otro podría haber dicho. Por cómo te miró, por, por cómo dijo las cosas, por lo que no te dijo. Y en estos diálogos proyectados, como te decía, donde podemos exagerar y meter ciertos elementos que nos ayudan a darle humor y darle suspenso, a nuestras propias historias. Entonces, cualquiera de estos tres tipos de diálogos funciona. Lo importante es, es utilizarlos, especialmente en estos momentos de tu historia donde tú quieres que tu audiencia se metan y, y vivan ese momento contigo. Y, y te quiero dejar una, una invitación, porque como siempre aquí la idea es desafiarte. Que tú estás escuchando estos episodios, te estás conectando estos 15, 20 minutos conmigo, y si no te dejo una invitación, si no te doy algo para desafiarte, estamos perdiendo el tiempo, ¿no más? aunque esto pueda ser entretenido. Lo que yo busco con estos episodios y con todo lo que entrego a través de mis redes sociales, a través de mis cursos, lo que busco es no solo entregarte información, sino ayudarte a generar una transformación. Si no logro que tú empieces a implementar esto en tu propia vida, en tus propias historias, en tus propias presentaciones, entonces, no estamos generando una transformación. Solo te estoy entregando información. Y lo realmente valioso no es solo la información, sino en lo que tú puedes hacer con esa información y, por ende, la transformación. Y aquí viene la invitación de transformación. La próxima vez que tú estés preparando una historia para una presentación, para una reunión, para un pitch de venta con tu cliente, para lo que sea, la próxima vez que tú estés preparando una historia, quiero que te hagas tres preguntas. Primero, ¿estoy usando diálogos? Esa es la primera pregunta. La mayoría de los casos, la mayoría de las veces, te va a dar cuenta que no. Porque yo me he encontrado que en, en el 80, 90% la gente no usa diálogos cuando están contando historias y se están perdiendo un arma secreta, poderí, poder, así potentísima, poderosísima iba a decir. No sé si esa palabra existe, pero muy, muy poderosa. Entonces, primera pregunta, ¿estoy usando diálogos? Segunda pregunta, ¿qué tipo de diálogos voy a usar? Diálogo conversacional, diálogo interno, diálogo proyectado. Y tercero, ¿dónde voy a agregar más diálogos para darle más vida a mi historia? Esas son las tres preguntas que quiero que te hagas en tu próxima historia que estés armando para una presentación, para una charla, para una reunión. ¿okay? Estoy usando qué tipo de diálogos puedo usar y dónde agrego estos diálogos para así darle más vida a mi historia. Gracias por haber compartido conmigo estos 15, 20 minutos. No sé, yo me pongo a hablar nomás, ni sé cuánto tiempo a veces cuando ya termino de grabar me doy cuenta que llevamos 20 minutos. Y, y quiero sí que estés atento o atenta porque en marzo, en marzo voy a estar lanzando un mini curso gratuito. Un mini curso gratuito. Escucha, No escuchaste mal. Voy a estar lanzando un mini curso gratuito, gratuito donde voy a compartir contigo tres secretos del storytelling para que tú puedas cautivar mucho más en tu próxima presentación. ¿Okay? Fíjate, mini curso gratuito para que tú aprendas tres secretos del storytelling que te van a ayudar a cautivar mucho más en tu próxima presentación para que estés atento, atenta a, a la información que voy a ir compartiendo a través de mi página cesarcastrov.com o a través de mis redes, mi canal de YouTube, acá, acá mismo a través del, del podcast. Recuerda que si este podcast te gusta, te sirve, te ayuda, déjame primero una buena recomendación siempre, eso me sirve para iTunes. Y, y comparte, comparte el episodio con, con las personas que tú creas que les puede servir. Que tengas una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Storytelling Estratégico, donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. ¡Chao, chao!